0: 各位人质的伙伴，大家晚安，我是卢山、呃，很高兴又到了每个礼拜一晚上人质爱 talking 的时间了。那、呃、今天呢，是我们在2022年呢第一次的首次直播啊、呃，所以呢，今天呢，我们呢，呃、邀请了一位特别的嘉宾呢，来谈一谈呢，其实从去年开始呢，很夯的一个、呃、这个议题哦。但这个议题呢，呃，跟人资呢有什么样的一个连接呢？我想这是今天呢大家可能也许会感到兴趣的。好，那我们今天呢是我们第217集的一个播出哈，第 219， 那我们今天的主题叫做“人资培训的元宇宙”。好，那大家那个人资培训这四字呢，应该很夯，应该都有很熟悉的。那元宇宙这三个字呢，也是在去年呢，呃，大家呢啊、呃、开始呢不断的听到。啊，这两件事情到底是怎么连接在一起呢？啊，我们今天邀邀请到的这一位呢，呃，他在台湾有关于这种虚拟学习的这样的一个领域里面呢，是一个非常非常知名的一家公司啊，跟政府单位、跟很多的学校哦、啊，其实有非常多的合作。那这家的公司这家公司叫什么呢？这家公司呢叫做超现值科技。那我们今天呢，很高兴邀请到呢他们的创办人那个 Andy， 那个彭子威先生呢，啊，彭子威老师呢，来跟大家来做一个呃这一个线上的一个互动哦，线上的互动跟线上的一个学一个好。那我现在呢，先邀请那个呃那个 Andy， 那个彭那个彭创办人呢，呃，来跟大家呢先打声招呼 ，Hi， 那个 Andy，Hi， 好。那个我发现到呢 ，Andy 呢可能还在那个转换的那个位置的过程中，所以呢，我们先那个让先等一下哈，让让他那个稍微喘息一下，让他那个把位置那个 s e t 到好。好，那今天呢，我们呃的主题呢，哦，今天我们的主题呢会分成上下半场的一个部分，上半场的部分我们会比较在跟邀请了那个 Andy 来跟大家分享有关于这个元宇宙一些相关跟 VR 的这些相关的议题啊。哦，这些啊、哦，可能大家有听过啊，但是呢，我们今天呢就请高手出手呢，让大家呢能够呢非常快速的、有效的来听懂一些哦，可能呢我们也许呢知道，但是不那么不那么完整清楚的东西啊、哦。那当然下半场的部分呢，我们就会来跟大家好好的聊一聊，就是哎，那这个哦，就是 VR 哦，或跟这个这个议题呢。这个主这个工具或这个模式呢，跟我们的这个培训呢，有什么样的一个一个连接？好，那为什么我们特别今天会邀请到 Andy 来跟大家分享？好，那个 Andy 应该已经准备好了，来，我请 Andy 来跟大家那个打声招呼。Hi，Andy
1: 。Hello， 大家好，我是 Andy
0: 。嗯 ，OK， 好，那个 Andy， 你可能待会呢会需要跟大家做个简单的自我介绍，可以吗？好，我想那个人事圈， okay, okay. 人事圈可能对于你的了解。比较少了哈，比较少哦。但是我知道，其实你在台湾那个、那个、这个，就是虚拟学习的这个领域里面，其实也算是大神级的人物、哦、那个到那个讲座了，那个听说
1: 你去年讲了几十场的元宇宙的议题，对不对？应该说现在是一月嘛。<笑>我在十一月到十二月总共讲了二十二场的元宇宙演讲
0: 。哇 ，OK， 好，各位就知道了。今天我们这个非常荣，非常有机会呢，很很很开心啊，能够听到那个 Andy 来跟大家分享这个。超级夯的一个议题哦。好，那为什么说是让他等一下呢？因为呢，我们要跟那个，我们每一次都会有赞，那个都有抽奖，对不对？那这一次非常非常感谢那个超现实科技呢，他们呢帮我们准备了三个惊喜包。那什么叫惊喜包呢？就是里面呢会有钱小,小钱包啊，里面会有笔记笔这相关的非常呃有趣的、非常棒的这些纪念品哦。那个、我们三个惊喜包啊、哦，所以。今天呢，帮我们把今天的直播呢分享到您个人的动态上面，好，然后呢在下面写上已分享，好，那我们今天呢就会呃分就会啊就是会最后会抽出三位来，好，抽出三位来，好，那我想呢接下来呢在我们正式正式访谈之前呢，我想还是先那个就是请那个 Andy 呢跟大家来介介绍一下，嗯，就是您个人以及超现实科技这家公司呢，呃目前主要是在做什么
1: ？好。好我先自我介绍一下，呃、大家好，我是 Andy 彭子威。那我是 t a b a 协会，就是台湾目前、呃、也是唯一的这个虚拟扩增实境产业协会的第三届理事长。哦、那呃这一届其实我们最重要的事情呢，就是在趁这个 MetaVerse 尤其疫情肆虐这个期间当中的 MetaVerse 非常非常的火红、哦、那、呃、待会如果各位有什么问题呢，也可以呃看是要私信我还是怎么样，其实都可以。哦，就是说。我们其实，在这一届的最,最重要任务，就是告诉大家什么叫 Metaverse， 以及 Metaverse 在各行各业的垂直应用到底会产生什么样的 scenario。那尤其像我自己本身，呃，我们在2016年开始创业。那在早期，其实我也教过，呃，当过老师，然后同时呢，也曾经在人力资行服务过，哦，所以其实跟人资圈是有一些些的，呃，相关的。那我们发现，人，呃，人资培训这件事情呢，事实上对于所有的这些企业主来说，也许未来在呃 Metaverse 就我们讲 S R 的这种解决方案，加上一些呃比如说 A I 啦等等之类的，也许它是会是一个创新，而且甚至会改变我们现在所有各位呃在 H R 的 training 当中所遇到一些困难的这些呃痛点。好、哦，所以呃在2 0 1二一七年开始，我们就成立了一家公司，叫超现实科技，那专注在所所谓的这个平台式的虚拟式的教育训练。那我们现在其实做到的程度，已经可以把学员跟场景哦去做连接。那同时呢，学员可以自己改变自己的角色哦，他们可以是店员，也可以是顾客，也可以是 OK 也可以是作业员哦，也可以是经理哦。他可以变换自己不同的角色，然后有自己的任务卡，可以去做各式各样的培训任务。那场景或是角色，除了可以自由变换之外，我们甚至在未来，我们呃其实已经开始着手把所谓的人人类的。呃，学习行为把它作为呃一个算是 database， 然后呢去做，根据这个 database 可以去预测我们现在目前的教材教法是否对学员真的有帮助。哦，所以它比较像是一个数据的收集，然后最后转换成 AI 工具这样。好、哦，所以呃，我另外我在二零一二零零七年开始哈、哦，陆陆续续创业，其实到现在已经超过十四年了。哦，那当然，陆陆续续也创了很多失败公司，然后也有成功公司，失败居多啦。创业就这样嘛。哦，所以呃，也也蛮开心的，今天能够受四安哥的邀请，好，然后来到小周末跟大家分享，谢谢。OK，
0: 谢谢 Andy 哦， uh, a n d y 客气啦。好，那个、呃，其实创业本来就是一件就是有起有落的事情，但是现在这个创智科技，其实在跟政府单位那边的合作。哦、呃，其实是蛮，就是上就是第呃就是你们的说明里面其实是相当丰富的、哦、我觉得是非常非常棒的一件事情。好，那我想呢，接下来呢，我们就开始呢进入我们今天的一个主题哈。那其实元宇宙这三个字呢，呃，其实大家听了很多，可能又有些人他其实也花了一些时间去去了解。那如果今天就您而言哈，就是你觉得要去理解元宇宙这件事情呢，有没有几个特别关键的点呢？是必须要去理清的啊、嗯。我想
1: 这个今天呢，想要请教一下 Andy。第一个啊，所以事实上 ，Metaverse 这个部分，我们讲说 Metaverse 有四大元素啦。哦，就是第一个，呃，以它的基础服务来看的话，未来在虚拟世界是 AI。哦，我们在虚拟世界服务不可能是都到处都是真人，所以一部分一定是 AI 机器人来服务。第二个部分呢是 blockchain， 因为在虚拟世界，人跟人之间的信任基础其实是很薄弱的哦，就像我们现在打电动一样，我永远不知道在电脑另外一端那个人他到底是男的还是女的，是真的还是假的。所以呢，我们需要一个信任机制，这时候 blockchain 它其实就扮演很重要的角色哦。所以第一个是 AI， 第二个是 blockchain， 然后第三个呢就是呃大家互相呃认识的界面哦、呃，就像就是它比较像是 XR， 就是 AR VR、VR 加 MR。哦，这是所谓的呃，在虚拟世界，我们讲下一个世代突破 Web 2.0 之后，突破平面之后，它其实就是一个呃完全立体的、完全3 D 的一个世界。那我们自己的教育训练其实也是尽力的把这三个元素融合在一起。那再来第四个，其实就是 Digital Twins 数位双生。哦，各位现在在现实世界一定都领有台湾的身份证，但是呢，未来在数位世界、虚拟世界里面，在 Metaverse 里面，我们要怎么去认证员工？我们要怎么认证这个这个人？哦，他是一个活生生的人，这时候你就需要有一个代理人身份，所以在法呃算是法务上面、法治上面、司法上面，其实他就需要有一个数位分身的一个概念在上面。哦，所以先讲元宇宙这四大元素，就是 AI、Blockchain、XR 跟数位呃 Digital Twins。然后接下来呢，以一个比较浅显的概念去思考，什么叫做 Metaverse？ 其实它就是呃。在除了真实世界之外，我们创造了另外一个虚拟世界，而在这虚拟世界里面，所有的一切活动都可以与真实世界去做连接。哦，这其实就是 Metaverse 的基本概念。那你在虚拟世界的所有一切行为，所有一切的认证，都是与现实世界连接之后，你可以产生下一个层次的互动。哦，所以最早以前是在一个叫 Snow 呃 Snow Crash 哦、呃，就是呃一个小说当中出现的一个一个名词，叫做 Metaverse。但是到了我们现在这个呃二零2二年，因为现在是2022年上班日第一天，哦，那在这个时间点，其实如果针对于呃我们现在的世界来说，它 Meta v e r s e 其实它已经不是那么的遥远了，事实上它其实就是近在咫尺。各位如果最近有去看那个呃几部电影哈、哦，包含像《骇客任务》第四集，哦，那其实它里面就有很多 Meta Verse 的元素，它就是说你人在现实世界是一个角色，但在虚拟世界。你又有另外一个不同的功能、不同的身份，好、哦，所以未来，呃，我们人呢、啊，其实是受两个世界的互相影响的。但这些所谓的记忆，或甚至于未来在虚拟世界的训练，事实上带到现实世界来，你一样会有同样的效果，因为毕竟它影响的是我们大脑、我们的生理。好、哦，这大概就是呃元宇宙的真面貌。那如果各位最近有听到呃什么东西、什么产业哦，跟元宇宙挂上边、沾上边？然后就大涨，股市大涨这样子哦。那基本上呢，那都是炒作啦。哦，这个炒作大家就听听就好了。那另外也有同那个同学可能问我说，那那个虚拟货币呢？它跟 BluChain 是不是也是元宇宙一部分？呃，我必须说，虚拟货币它跟元宇宙一点点关系哦，但是它并不代表元宇宙的交易以后就一定是用那个 Bitcoin 就是比特币或者是用以太币来做交易，它不见得会是这样子。因为现在虚拟货币其实未来一定会被监管哦，这是我个人的想法。那去年我在十月开始陆陆续续在演讲的时候，其实就讲过这个概念。所以呢，如果你今天看到任何的产业哦，它随时随地就挂一个元宇宙或者是某一个数位货币，他就说哦，我是元宇宙未来，其实这都可以看看就好，听听就好了。哎，以上。
0: 嗯，好，谢谢 Andy 老师。那个，嗯，其实确实有很多东西呢。都因为那个就冠上了这件事情了，好像就水涨船高啊、哦。这个是大家其实应该要稍微仔细去辨的。我今天、哦、我今天刚好有新闻上面有提到说，韩国有一家游戏公司呢，他们就把他们两千多位的员工呢，全部呢都上的那个那个那个元宇宙、哦、他们自己所创。其实我觉得现在元宇宙有一种私跟公的感觉啊，就是有些有些元宇，本来元宇宙应该是一个很很 open 的，但是呢，嗯、现在有一种感觉是还是有。就是呃，私人的元宇宙还是公开的元宇宙的，我我不知道啊，这个可能是我是随,随便胡说八道的，但是起码像这家公司，它这个它这个元宇宙应该是没有对外公开的哦，它起码是它自己公司内公司内部的这样的一个形态。好 ，OK， 好，嗯，其实谈到元宇宙的部分呢，其实我想大家谈的最多的就是就是它的一个进入的工具，就是那个眼镜那个 VR 的这这这件事情。好、哦，就是就是呃，你如果不加上这个东西，好像就目前就没有就没有其他的。我我应该是没有听到说进入元宇宙还有其他的形态，或者以目前我来来说，所以呃，我我们应该怎么去看待 VR 跟元宇宙这个这这两者之间的的关系？哦，这应该怎么简单的请您说明一下，可以吗
1: ？好，其实呃，我们要用 SR 来培训所有的这些，不管是主管也好，或是基层员工也好，其实我觉得先要先想。两个事情，第一个是你需不需要一个特定的环境去培训员工，然后呢，但是你需要这个环境的话，但是如果它的成本很高的话，就我需要一个独立环境，然后这个独立环境的建制成本很高，那它就会很很适合用 ARVR 来做培训，好、哦，这是第一个。所以如果今天你的培训本身它不需要有一个特殊的环境，那它其实它本身的这个环境建制成本需要，但是它的成本又很低的话。那基本上他不太需要 XR。那在思考第二个层次，就是说，呃，有常态培训吗？还是他只是非常态的？好、哦，如果你今天是一个具有常态培训,培训需求的，好、哦，那我们可能就要思考，就是说，那呃，他会不会需要实际场域？要不要打造训练所？然后同时呢，它需不需要替代原有教室？所以其实要思考的面向，老实说很多。那在我们公司的这样子的一个长期在呃所谓的 HR， 就是我们讲 training 的这一个专业领域去耕耘来说，我们其实有一套完整的 SOP 哦、呃，就是上述那只是最初步非常 initial 的一个建议。那这个 SOP 先询问完之后，我们再来思考，因为毕竟在呃 training 的这个 course 当中有非常非常多的种类，那这些不同的 course 我们会去协助不同的企业去做分类。那分级分类完之后呢，才挑出说，嗯、呃，哪些课程其实最需要用 MetaVerse 或是用 XR 来做 t r 的。其实我必须要讲啊，就是千万不要为了 VR AR 而 AR VR， 千万不要为了 MetaVerse 而 MetaVerse。其天如果你的主管跟你讲说，哦，有一个公司他们用那个 VR 培训很厉害啊，那个什么消防训练啊，那个什么什么什么板金训练啊，我他们这个线上的这个作业员训练都用 VR 来训练，什么公安训练用 VR 来训练。那我们公司是不是也要来跑一套这个这个 XR 的训练？那我可以跟你讲，你真的最终还是要认真的思考你们适不适合哦，并不是所有的训练都可以套上 BIR 的哦，有很多客观主观的环境条件套上去之后，我们才能一步一步的去思考，哎，那这样子是不是应该是我们需要的服务
0: ？OK。Andy， 我们在有关于培训的部分，我们会放在下半场来谈。那我觉得下半场的部分，我想呢，先给大家呢做一个算是名词变异吧。好，变异就是把这个把这个一些相关的一些名词呢，把它做一些比较、呃、完整的、比较好的定义跟跟变变式。OK OK OK， 变变式的这个这个部分。好，<笑>所以呢，我我我想，哎，我先跟大家讲一下了哈。这、那个这个跟大家，我们今天呢，这个这个那、这个 Andy 这边哎。哦，有准备的三份惊喜包哈、哦，是有关于这个小钱包，有关于这个笔，然、哦、一些相关的很很特很特别的纪念品哦，要送给大家，总共有三份哦，总共有三份。那如果帮我们分享到我们今天呃，叫、哦、你个人的动态，在下面写上已分享，好，那我们在最后就会抽出三位。在这边再,再,再,再次跟大家说一下，好，那嗯，其实，在有关于 VR， 你刚刚有提到哈 ，VR、k r 还有一个叫 m m a 好 ，M R 这三者之间的差别是什么啊？我我想在网络上面大家打一打分，最常出现就这三个名词。
1: OK， 是，其实 V R 呃，我们先从最简单的 V R 来看好了。V R 其实它就是把人丢到一个完全虚拟、百分之百呃非自然的一个环境当中哦、呃，它就是完全百分之百数字化世界。那如果是 A R 的话呢，它是把现实世界的场景加上虚拟的资料，所以你你人还是存在真实世界。那在 VR 的话是完全存在虚拟世界。那如果是 MR 呢？刚好介于这两者中间，也就是人呢，他是同时可以看到虚拟世界的场景，但是这个场景其实也跟现实世界融合在一起。哦，所以 MR 跟 AR 跟 VR 的差别在这里。但是如果说呃在哪一个会比较接近？就是 AR 跟 MR 其实他们两者比较接近。毕竟他们都是在现实世界当中去叠加资讯，但是 VR 的话是在虚拟世界当中不断的叠加资讯，哦，所以有人说啊，这个 VR 是那个这个晚上睡觉梦到鬼哦，碰到鬼，然后 AR 是白天走路碰到鬼哦，因为你是在白天的时候戴上 AR 眼镜，你一样看到都是虚都是真人头上有虚拟的资讯，但如果是 MR 的话呢，就是无时无刻都看到鬼。哦，你不管是在哪里，你如果戴上 M R 眼镜的话呢，所有资讯不管是在真实的、虚拟的，全部都倒在你的眼睛里面。哦，所以这是 A R、M R 跟 V R 的最大区别。那以现在台湾的状况来说，事实上，呃， V R 的硬体技术是比较成熟的。哦， V R 大概在2022年，就是今年会成熟度大概到 90% 哦，什么叫 90% 就是一般人买得起，而且它本身的硬体。是可以呃支撑我们日常使用的哦，包含电电力啊，然后还有包含它的解析度哦、晕眩度等等之类的。但是 AR 的部分呢，我们现在目前比较期待的是，呃，在 Apple 的第一代产品上市之后，也许还有第二代、第三代，我们大概是在看二零二五年的、啊。大概二零二五的时候 ，AR 应该它的整体的生态圈就会成熟了。那 MR 当然就更更远了，大概在二零二八甚至二零三零甚至三二零三五年才会有机会成熟。哦，大概就是这三者的区别。嗯 ，OK，
0: 好，所以呃 ，Andy， 我可以说 VR、AR 跟 MR 有三种不同的眼镜吗？是是这样子对
1: 对对，其实他们三者硬体差异性非常非常的大。那以 VR 来看的话，事实上呃，它的硬体目前是比较成熟的，毕、哦、竟 Facebook 收购了这个 Quest。在公司之后 ，Oculus 在公司之后推出了，不管是 Oculus Rift 或者是 Quest， 其实它加速了整个 VR 的这种发展。那疫情其实是个很大的推手了，所以在疫情影响下，其实 VR 购买的人越来越多。哦，那全世界目前已经快要逼近一亿人在就是买这个 VR 头盔了。所以台湾其实我觉得还稍微慢一点，只是在美国其实已经很多人买了，美国、欧洲，然后中国大陆，哦，几乎就是大概有。每三十到四十个人手上就有一台，那他们还在还是在持续增加当中。但如果以 AR 来看的话，就各位现在脸上的眼镜啊，四三哥现在脸上眼镜啊，其实有很多的厂商其实都已经把眼镜做成 AR 版本，但它的耗电量是个问题啊，电池放在哪里，对不对？然后还有它的穿透率，就是如果今天我要有一个很很明亮的这个视觉，大部分的 AR 眼镜的前面的镜片都还是属于一个投影镜片，所以会看起来像太阳的眼镜这样暗暗的。所以不管是电量或是视觉效果来说 ，AR 都还没有达到我们人类可以接受的程度。那当然还有一个是像 Microsoft 它自己出的 Hol e n s 那这个硬体其实它本身的成熟度也很好。但问题就是它还是一样的状况，第一个重量太重了。哦，就是我戴上 AR 眼镜，不像 VR，VR VR 是坐着，然后你就可以开始体验，你不用走，到处走动。但戴上 AR 眼镜之后，因为它是跟现实世界叠加在一起，你今天在饭店里面、在商场里面，会想要戴着这个眼镜到处乱跑。那你的脖子要多承受600到800克的重量，其实一般正常人的脖子上面只有大概14到16条肌肉的情况下，而且都很短很小，那根本很难去支撑多的这个将近800公克的重量，然后戴上20分钟，像我们自己戴那个 AR 眼镜啊，就是 Holens Two 啊，大概,大概20分钟、啊、脖子就要抽筋了。嗯、所以这个其实是一个硬体上面很大的限制啊。但是像 VR 头盔现在已经最轻可以轻到大概呃400公克，就大概一支手机多一点的重量，一支像 Samsung Note 的这个重量再多一点。那这个以人类的脖子来说，它可以负荷到大概四十到六十分钟。所以呃，对硬体的部分大概是这样。所以老实说，我个人是觉得硬体还没到极致，但是它很快 VR 就会来到成熟的甜蜜点这样。OK， 所以呃。
0: Uh 我本来以为 AR 的
1: 眼镜应该是比较轻薄短小的，想,想不到是颠倒的。轻薄短小哈，当然就是只能用五分钟，因为电池不知道摆哪里啊。但现在还有一些厂商很好笑， <Okay. S 1> 把那个眼镜 AR 眼镜的电线啊直接跟手机连在一起，它吃手机的电，然后结果你 AR 的视讯会议开完二十分钟之后，你手机手机剩下十趴，那很多人就开始骂<笑>啊，怎么吃我手机的电吃这么凶？所以这其实老实说，我觉得。AR 还有很长一段路要走，哦，它的本身的天然限制太多了，包含像刚提到透镜的限制，包含电池的限制，甚至啦，我们讲说它的这种传输的限制，你会有人可能问说，奇怪，在 VR 头盔里面，照理来说传输量比较大啊，其实并没有，因为 VR 头盔我们看是固定的场景，但是在 AR 里面，你要随时走动，你走，我刚刚讲了，你走在路上，然后讯息随时传出来。每一个人头上都会显示讯息，每一个你在超商拿起来的面包，这个饮料都会显示讯息。那它是不是讯息量其实传输的是比较多的？因为场景一直都在变化，一直在变式，所以事实上 AR 的耗电量或者它的传输量都是比较大的。所以这跟我们一般人的原来的想象可能是完全不同的世界。
0: 嗯 ，OK， 谢谢 Andy。那个那个，我们今天如果不听你讲，其实大家可能这方面是有点误解的。那我想请教，这就是呃，在中场休息之前，然后我想请教，就是嗯、就是，目前有关于那个 VR 的应用的部分，然后 VR 应用部分大概在哪些场域或哪些产业应用的比较多？哦，比较多。那嗯，目前在整个 VR 的应用上面呢，有哪些比较大的挑战？哈，当然费用那个钱一定是一个挑战了但钱这个部分，我们就只能只能看慢慢的来来看哪什么时候有一些突破性的。但是我们撇开钱这件事情啊，就是它大概应用在呃，目前您就您所知的，它可能应用在哪些产业或哪些情情境？然后呢，就是它可能有什么样的应上的挑战？
1: Okay. 好，呃，先讲产业类别哈，应用最大的最多的四个产业分别是娱乐哦，娱乐当然就是打电动嘛，哦，然后还有一些呃演唱会啦，比如说像美国他们其实已经有非常多的疫情期间有非常多的演唱会停办，但是都在 VR 上面。直接开办哦，所以最多的一场演唱会同时线上哦，包含像用 VR 头盔看也可以，用手机看也可以哦。当然手机看的话，你就没有那个立体 3D 的感觉哦。总共的线上的人数是 1,200 万人同时在线哦，这个已经破破了那个美国网络同时在线的记录。那另外一个是呃医疗哦，就是说医疗的这种模拟训练，其实它也是 VR 的一个特色之一。然后第在第三个其实是教育，教育与学习。哦，那其实，在台湾的学校，台湾教育部其实很不错哈，觉、哦、得、就是、这个要给目前台湾的这个教育部，尤其资科司跟国教署来点掌声啊，他们其实有看到未来的这个孩子们，他们其实会活在所谓的呃虚拟世界的学习当中，所以他们在呃两年前开始就陆陆续续补助学校，他们可以去建置 VR 教室。所以在台湾，其实呃，全世界来看的话，不止台湾，全世界来看的话，其实教育也是一个算第三名。哦，就是扣掉刚刚 entertainment， 然后跟 medical， 然后第三个就是 education。好，然后再來第四个是什么呢？其实大家可能很难想象，但在台湾其实是很夯的，就是所谓的工业应用。工业应用包含了跟各位最有相关的人资培训，尤其是像这种工厂式工厂的场景，包含了公安训练，包含了新进人员训练。包含了机台的 SOP 操作，那甚至于我们讲的像现在目前台湾的军警消训练，其实大部分也都开始往所谓的 VR 训练走。那这四大领域，事实上在整个全世界来看的话，也是刚好就是占前四名。台湾其实也是。那只是说，呃，如果我们真的要认真去思考的话，其实它的确还是有挑战的。比如说刚刚提到硬体的价格，哦，就是在台湾我们能选择的硬体非常的少。只是呃，但是我们现在其实海关很。OK 啦，就是我们直接从美国买东西进来，很多是免关税的嘛、哦，所以你从美国买 Quest 或在台湾买 HTC，、哦、其实都算很便宜。如果各位这个人资的这个工作者，哦、有需要买这个 HTC 的话，哦，请来找,找我们公司，我们会有一个、呃、Focus 3原价3万多块、哦，今天只有这边听得到，原价3万二、哦，它是一个非常非常好的一个设备，但是在这边你们可以以一个意想不到的价格。异乎常人的价格哦，我们会报价给你们哦，但是你们绝对绝对在外面是看不到这种价格的哦。好，这是我跟 HDC 有有叫这样的价格哦，非常非常的低。那如果各位呃有兴趣的话，其实可以透过我们。那另外就是硬体，其实价格是个很大的问题啦。哦，就是大家还是觉得说硬体很贵啊，但是现在目前呃 VR 头盔其实有便宜到大概八千块台币一台，也就是说跟大家手上的平板电脑有没有差不多价钱。那它的甜蜜点，以美国的研究，大概是在 6,000 到 7,000 块台币之间，就是大概200块到220块美金左右，哦，会来到一个爆发点，所以已经很接近了，已经很接近了。在第二个是传输 ，VR 它虽然说传输量比较少，但是问题是你要下载一个场景还是需要时间，所以呢，在5 G 我们常,常讲5 G 是 VR 的最后一一里，五 G 兴起之前，其实 VR 是乏人问津的，但现在5 G 起来之后。我们常,常讲说，你坐在公车上戴上 VR 头盔，那短短的30分钟路程，你都可以看一场这个 s e l i n d i o m 的演唱会哦。s e l i n d i o m 之前在 q u e s 快闪院办了他的这个虚拟演唱会。那其实像这样子的一个服务，你需要大量的就是 Ubiquitous 无所不在的高速网路。所以，我们也是讲说，它的困难点其实还是在传输跟一体价格上面了。那还有一个最重要的是，如果我们要导入在。呃，各行各业当中，刚刚不是讲了没、啊、那个四大领域嘛？其实最难的是什么，你知道吗？转移。其实我们把那个垂直领域的 know how， 要把它从原来我们以前看都是训练啊，什么都是看二 D 影片有有，要把它转移变成三 D 的立体的这样子的场景训练。比如说医学院的医学课本解剖学，要怎么把它变成完全一个大体老师摆在你前面，然后把它每一个部位都把它打开。那像这样的步骤，然后再组合回去，其实它需要一个导演，需要一个 director 来指导。那更何况，其实，在刚刚讲的工业应用或是教育上面，那又更需要各行各业的垂直领域的这些专家们来给予 know how 的指导。所以，我想这三个阶段是最困难的一件事情
0: 。OK， 谢谢 Andyo、哦。呃，我我想在刚才我们现在前半段的部分呢。可以了解哦，就是就是所谓的元宇宙，呃，它的一个重点在哪里？然后，呃，以目前来讲的话 ，VR 是一个非常核心的一个要件跟一个工具啊。那这些要件跟工具呢，在台湾的一些应用的部分，其实，呃、可能呃，超出我们大家的想象的广泛啊。只是呢，大家可能接触的层面比较没有那么的多。哦、OK， 好，那这些问题，我想呢。在接下来呢，呃，也就是跟任何新的议题一样，它嗯，因为有需求，因为有一些呃，大家找到新的应用的的一个的契机，那大家当然就会有一些更新的突破。OK， 谢谢那个 Andy。那我们下半场的部分，我们就主要来谈有关于这个 VR 跟有关于培训的相关的议题但是我们在谈培训一些的，我们其实都知道哦，其、就、实、是、因为去年就是这两年因为疫情的关系啊、哦。所以呢，呃 ，VR 就就这个元宇宙 VR 这个概念的就非常的新盛。那这个新盛呢，其实源于一个很重要的议题，就叫做远距工作，好，远距工作这样的形态。所以，呃，今天在整个远距工作的一个形态里面，也许培训应该是一个，呃，就是他培训不，也许不会每天做，但是呢，远距工作这件事情，尤其是远距会议这件事情，可能我说我，可是我是会每天做的。好，所以如果今天我们用所谓的远距的会议的形态来来跟来使用 VR 的话，你你觉得这件事情它会会产生什么样的一些状况？一些状况，我我想我有点好奇，
1: 想要请教一下一、啊、OK， 远距工作哦，如果用 VR 来工作的话，第一个当然就是很晕呐、啊。<笑>对，因为 VR 晕头，就是我们讲 VR sick 这件事情哦，它大概以正常来看的话，最多最多40分钟。哦，包含我自己在内，我觉得我已经是 VR 的重度使用者但我大概就是玩40分钟。但那是成人来看啊，哦，如果是工作者，那小朋友没这个问题。这个我自己儿子12岁以下的，他们基本上用 VR 可以玩上一个小时，他们都不会晕。这其实跟我们的生活经验有关，因为我们都大人的嘛，在现实世界已经生活太久了，所以我们很习惯这一切。但是小朋友没有这问问题。所以如果今天是大人要在 VR 世界里面工作哈，他大概一次的使用时间，如果是一般人的话，第一次使用大概极限是十五到二十分钟，那第二次使用最长最长，我们是建议在二十五分钟以内。哦，所以如果以一般正常人要在 VR 里面开会，哦，他的会议必须是在二十五分钟以内去结束，有没有大家觉得很棒棒？因为一场会议可以二十五分钟结束、欸，哎，哇哦！老板可以废话短一少一点，然后每个人可以讲话讲得很急促，我二十五分钟开完会嘞，哇哦，超棒！哦，对我来说我也觉得超棒，所以在 VR 开会呢，基本上二十五分钟为限，所以每一个人都要先做好准备，这是第一个要件。第二个呢，所有的人呢在 VR 里面开会都必须先自己有一个 a v a t a 但是你知道各位啊，那个你们在玩游戏的时候有没有发现一件事情？那个男生都喜欢选女生角色，女生都喜欢变男生。所以在 VR 里面开会的时候，你会看到一群不认识的人。你的同事明明叫迈克，但是他的男他却是女生。你明明你同事明明叫 Angel， 但是他却是女生。哦，所以呃，这这 Angel 却是男生。所以呢，这个其实就是一个阿瓦塔，其实有很多玩法哦。所以基本上呃，你要先建好自己的这个这个虚拟角色，然后才能进去 VR 里面开会。那我们自己是建议哦，不要。男生变女生，女生变男生啊！因为这样开会其实很没有效率，大家都会搞不清楚谁是谁在发言这样。所以如果今天真的要在 VR 里面开会的话，我觉得第一个是你时间要控制好，要先做好准备。然后第二个呢，呃，必须要先适应好有别于现实会议的所有的一切，包含像空间感。我们在 VR 里面开会，虽然呃现在有很多 VR 会议室，它也一样有这个白板，也可能有这个投影设备。哦，简报设备，你一样可以在 VR 世界里面看到简报，但问题是，你跟人、跟同事之间互动啊，你就不是像坐在隔壁这样互动。我们在现实世界里面，两个人在讲话，台上主管在讲话，你两个人在底下私就是窃窃私语的时候，是会被骂的嘛，对不对？会被记起来记一笔。但在 VR 里面呢，我们看到的会议室功能是你两个人在底下偷偷讲话，台上主管是不知道的。是不知道的，就是你甚至可以把台上主管讲的话录音起来，随时就把它录影录音起来。哦，所以这个其实是在 VR 数位世数位世界里面，其实可以做很多事情，甚至你可以一怒之下把你上面的讲话的同事或主管把它变皮卡丘也可以。所以如果不想听他讲话，你也可以把它静音，只是你可能后来被点名到的时候，你回答问题会回答不出来而已。所以呃，在 VR 世界里面开会，事实上你问我可不可行哦的话，我会跟你说可行。但它还是有些限制，它会强迫所有的人啊改变他的所有的行为习惯，也就是说开会会更有效率，会就像你们现在如果有用 gett gett o w n s 的开会的话，你会发现，在视讯会议的开会上面啊，大家会比较容易事先做好所有的准备，就是成熟的工作者会事先做好准备，而不会等到开会的时候才在那边阅读资料。我想这个是用数位工具最大的差异。那在 VR 里面世界，在 VR 世界里面，其实它又是另外一种场景。你可以发现，呃，我跟异地而处的同事们或是客户们，我可以更有感情。其实比我们现在用视讯大头人人的大头这样来的，其实更有感情。为什么？因为我看到他是看到他的全身，而且现在 VR 厉害到可以。你可以一边讲话，他的阿巴塔的讲话的那个表情，跟你讲话时的真实表情，可以带有百分之八十到九十分的雷同，你的喜怒哀乐都可以表现得出来。也就是说，人的，人跟人熟悉的程度啊，并不是只有头这件事情，而是还有我们的手势，还有我们的肩部动作，哦，还有我们的转腰的动作，其实都可以视为一种在会议上面的情绪表达。所以，如果今天是单纯对于来说讲开会或工作的话，事实上。我个人是觉得啦 v a 它未来是其实可以扮演一种，呃，我不用到办公室，但是我一样可以跟同事，呃，保持高度互动的一一种工具。但是如果你今天是问我说用 Zoom、用 om, 用,用 Google Meet 或是用这种 Teams 的话，我个人是觉得只只会让人跟人的距离越来越疏远而已。我、哦、就像我自己其实很喜欢跟人跟人实体的开会。哦，但是我,我其实觉得人如果没有见面，你看不到对方的肢体语言，看不到对方表情，哦，或者是说今天大家都是一个一个头，然后我也一次要看五十个人，其实这是很吃力的，所以我还是觉得 B R 的工作未来一定会占有一席之地，但它它绝对不能取代真实的办公场景，真实的世界那是无法取代
0: 的
1: 。嗯 ，OK， 谢谢，好，所以嗯。对
0: 于这个远距工作中的会议的部分呢，其实呢，它因为限制时间，因为我我其实那个我自己之前用的时候就发现到那个我挺容易晕的。哦<笑>，就是就是那时候用的时候，然后一开始觉得哎呀要好好玩，然后这开始玩上手以后呢，就开始像小孩子一样东奔西跑，然后呢。那个玩了十来分钟以后，我就突然说，我我不行了，我想吐。<笑>好，那个跟跟大家分享一下我自己开始尝试那个 VR 的时候的小小的那个有趣的景点。好 ，OK， 好，那我想我们今天的主题的核心呢是在有关于呃培训的这个议题的部分哈。那培训议题里面呢，其实呃怎么样去应用哦、呃，以及呃目前目前对于哦，这个培训的议题的的部分，我、哦、不知道老呃，这个 Andy 这边呢有没有什么样的这个的设计建议，或、哦、者、就是在你们的的思考跟规划之中。好，那在这个培训里面呢，其实有一个哦，有一个议题，有有一个有一个有一个,有一个我们说很重要的核心，就叫沉浸式的学习哦。因为呃，一般而言，我们谈沉浸式的学习，大多数的时候都只能在所谓的例如说实体。实体 maybe 有可能创造某一种程度的沉浸式学习的状态，那其他的的部分，这种线上学习大概都谈不上。好，那但是呢，那个 VR 就是非常著名的核心，就是有关于沉浸式学习这个部分。好，所以我想呢，就是请教一下那个 Andy， 就是在有关于这个培训的议题上面，你们目前的思考是怎么样？然后你们提供了什么样的一些 idea？ 好，那。呃，对于沉浸式学习的话，它在学习上面它的效益在什么、哦、我们我我们想先来谈前面的，好，我们先谈前面，好
1: ，呃、以沉浸式学习来看的话，它有别于所谓的线上过去看影片式的学习，好，那主要就是它可以大量的让员工在有呃环境，就是有适合的场景的互动之下去产生跟环境的连接，比如说我举个例子，为什么我我们常讲说 soft skill 里面的新人训练。有些大型企业、中型企业，它的每次新人来报道的时候，我们是,不是都要像玩大地游戏一样，到每个部门去东跑西跑、东跑西跑。那其实这其实很浪费时间啊。哦，那让一般的 user 他自己其实如果可以戴上 VR 头盔，他就可以在各部门之间穿梭，然后了解各部门之间的呃工作差异哦，各自各也也了解各自的那个 job description， 他就不用再有一个 HR 或是有他的主管同事带着他到每个部门去拜码头。好，那我想这个是呃最初步的，所以其实它比较像是去建立起一个，呃，实际在演练的时候它会有实际的执行困难的一个问题。所以，我们其实在 VR 的训练上面，大概可以解决四大问题。好、呃，我觉得从这四个四个问题来着手，四个痛点来着手。第一个是有些训练它可能会造成很可观的费用，好、哦，比如说它是呃要跨城市的训练，好、哦，所以它会有出差的费用、住宿的费用。然后可能他会有时间上的问题，比如说员工的受训时间，他就是一定要下班之后哦，所以其实你会要需要花加班费啦，等等之类的。那还有一个是你要租借一个训练场地哦，比如说像那个有些大型商场，他会有被要求说主管一定要受过大型商场的这个消防训练哦，他才能进去升任主管。那这时候就要送到南头啊，送到林口去受训，那这就很痛苦啊。那像这种就是可能会有一些可观的费用在。那再来第二个是实际在执行上面的困难，比如说我今天要暂停营业，哦，比如说有些、呃、大型的这个化工厂，它每年就是要做一次实际的这种公安训练，它必须要停工，趁停工维修的时候才能做。可问题是每年只做一次训练，你觉得真的在遇到紧急困危难的时候能够发挥效用吗？哦，所以这是不可能的事情，所以会对营业场域有影响的，这其实也很适合做 VR 培训。那还有一些是难以实际。呃，重新还原的场景哦，比如说刚刚讲的维维安的训练，或者是说，呃，有一种训练教育训练是，比如说讲师他就是很厉害，但是呢，我企业太大，我没办法一次，呃，一年到头我可能只能培训一半的员工。那像这样子的一个课程，它就很适合放在所谓的 VR 当中去做 AI 式的训练，就自动化的训练。那还有一些是，比如说我今天期望的是要去建立良好的学习文化。我老实跟各位讲啦，你们在看。YouTube 或是看那个什么好好学 Business 或是看 video 的时候，各式各样的,的那种，你知道，大家都是电脑开着，然后呢放自己的大头照在前面，人就跑掉了，有没有？然后呢，就让他影片直播，那、啊、最后考试反正你二十四考试总会一次全对吧？这不是我讲的，这、就是很多那个监控训练的那个那个员工跟我讲的。他说啊，大家都这样啊，不然你以为我真的礼拜六、礼拜天有时间在那边看两个小时的影片吗？为什么大家根本觉得看影片是很无聊的事情？但如果你们今天在 VR 世界里面看到一堆你的同事上线了，然后大家可以在那边剪刀舌头布，然后开始玩数字拳，开始丢骰子，然后上课当当当当，老师按一个键，然后把你全部传回座位上，看到卡通版的皮卡丘在教你，对不对？看到美少女战士在那边教你，你还会不感兴趣吗？当然，我们觉得 motivation 很重要，所以。创造一个能够让大家感兴趣的世界，我觉得是 VR 的另外的价值。它同时可以建建立起比较良好的学习文化。然后再来是另外一个后疫情时代的新常态啦，其实就是大家讲的不想群聚嘛。这几天不是本土病例又又又又爆发吗？我老实说我也很担心，因为会不会在农历年前又开始来个三级警戒？我想大家在过去年的五月到八月五六七八四个月，大家也都受够了。台湾虽然只关四个月，但是大家都受不了。但在全世界是关上一年嘞，那后疫情时代，事实上减少群聚、避免长途旅行，然后呢，这个我们讲新常态，哦，都会产生。所以基于这四大原因，我个人是认为说，其实，呃，就 HR 圈里来看的话啦，哦，以 VR 来看的话，事实上是有它的很高的价值的，因为刚好可以解掉四大问题。所以，如果以企业来看的话，我们都会先建议说：你们先想想看，你们有不这四大问题？如果这四大问题的话，你们现在的做法是什么？那如果真的是四个问题，在现在的做法来解的话，还是有其困难性。那也许你可以思考是，那是不是有机会，呃，去找找看有没有 VR 的解决方案？我想这会是可能的一个可能的解决方案。
0: 嗯 ，OK， 呃今天我想要请教你一下对于所谓沉浸式学习这件事情呢，你们有没有什么特别的研究可以分享给大家
1: ？OK， 沉浸学习是有一些数据啊，我这边找一些数据应该可以分享给大家。稍等我一下下哦。呃，沉浸式学习，我们现在 PWC 其实他们在二。2020年，在疫情期间，他们其实做了一连串的这个研究。然后 ，X 二，好，这边这边，哎，我可以直接分享画面吗？哦，
0: 应该可以。好，那个请帮忙那个开放权限
1: 给老师。好像不行
0: 。Hello， 工作人员，请帮忙开放权限给老师
1: 。有吗？有吗
0: ？您现在有看到分享画面了吗？分享的的那个的功能了吗
1: ？呃，好像还是好。呃，有有有有,有，我直接开分享。好，各位有看到这一页吗、oh, ？VR 企业教育训练提供的一个价值。哦、oh, ，这个其实是来源是这个有 PWC， 他们花了一整年时间，然后在全世界有实施所谓深度 VR 教育训练的企业，哦、oh, ，然后所收集到的数据，他们其中包括了百分之七十八的员工，其实他们觉得，如果今天要。呃，去训练 soft skill 的话，他们偏好用 VR 来训练。这为什么？在心理学上，哈，我们常有一个很有趣的现象是，我们不喜欢跟真人去对话，尤其陌生人。所以，我们要训练这种 soft skill 的对话技巧的时候，其实在用 VR， 然后去阿巴塔跟阿巴塔之间的对话的时候，我们是很轻松自如的。也就是说，这其实就体现了说，人在打电动的时候啊，可以引发出你的潜在人格，你知道吗？所以 78% 的员工他们偏好用 VR 来做 soft skill 的沟通技巧训练，这个是很很很可以理解的。你可以让看到说平常不太讲话的员工啊，你就很难教他。你跟他讲说要去跟 o K 怎么去去去安抚他们，哦，你如果面对面跟他讲，他真的很难接受。但你如果教他在 VR 里面做训练的话，哦，那个对答如流。他训练了两三次、三四次之后，当他有了这样子的一个记忆点，等到他实际的。上攻就是我们讲的真人对谈的时候，你会发现，哎，他的技巧又出来了哦。这是第一个，然后第二个部分是，有 2.75 倍2 7 5的主管，他会有更有自信的去执行他在 VR 的主管训中所学到的所有的知识。哦，这是自信心的提升。在专注力的话，各位可以想象啦，你今天到底是看电视比较专注，还是看电影比较专注？电影是完全沉浸，因为整个画。电影院是黑的，所以你看不到旁边的东西，你也不能去做别的事情。但你在家里看电视的时候，你动不动就想要从沙发上起来，一下开冰箱，一下接手机，一下拿去开开门，一下有按电铃。所以在用 VR 的话，你没有这些问题，你就是一个沉浸式的学习。所以在沉浸式学习里面，他的培训专注力是线上学习者的四倍，哦，是原来在教室里面的一点五倍。也就是说，这样子的专心程度，各位可以想想看，这样子的专心程度有没有办法帮助学员能够得到更好的考核成绩？这是一定会有的。然后再来以高成本效益来看的话，吼，他们去呃调查一万三千名员工的花费，是透过如果你是实体的训练的话，一万三千名员工的话是 VR 训练的八倍，所以 VR 其实帮他们节省了百分之就百呃八分的费用。这是一个很可观的数字，然后再来是速度的话，用 VR 学习是比实体课堂快四倍。我们自己以前在二零一七年的时候，我们做过了实验，在台湾，我们把那个细胞，就是植物细胞跟动物细胞的 3D 立体模型放到 VR 里面，让生物老师真的实际的课堂去教那些呃高中生。结果那个我们的生物老师王兴老师啊，他就跟我讲说，他们只花了。二十分钟一堂课，就把那一堂五十分钟的课教完，然后后面三十分钟干嘛呢？他说我从来没有教这么快过，因为只花二十分钟，同学们拿起立体的植物细胞跟动物细胞，全部拆装完之后，他们就通通记得了，他们不用我在课堂上继续画黑板，不需要。哦，所以完训时间比实体课堂快四倍，这个在台湾也是有实证。那最后就是情感连结啊，如果今我们是。在课堂学习，老师通常是不喜欢学生跟学员之间要有互动，因为很吵嘛。但如果今天是在 VR 里面的话，它是传统学课堂学习的 3.75 倍，那是各位线上学习二点三倍。那如果你现在要看企业实际的导入案例的话，在下面其实有两个，一个是沃尔玛，一个是 Hilton。沃尔玛做了两个训练，一个是零售工作第一线零售工作者的 SOP 全 SOP 的训练，它全部用 VR 来做。你今天不管是遇到 OK 要找零、要收银机训练，甚至各式各样的退换货训练，他们全部用 VR 来做 SOP， 然后再来就是特殊情况模拟，比如说发生火灾、发生地震，或者说比如说今天有这个发生美国我们知道有枪那个持枪的这个扫射案件，像这种紧急公安的特殊情况模拟训练，我们不怕一万，只怕万一啦。所以在沃尔玛，他们其实这些的训练已经全线 VR 化了。导入他们全美国的数万名员工。那再来是 Hilton 他们的客服的应对模拟，就是你在到 Hilton 饭店的时候，第一线的员工。好，目前全世界的 Hilton 他们也开始导入所谓的 VR 训练。哦，先从美洲开始，然后陆陆续续从再到欧洲再到亚洲。所以今天如果这些大型企业他们陆陆续续都已经知道所谓的 VR 训练价值的话，我想这个这些数据好已经证。正面的显示说，哦，它其实它的提供价值是非常非常高的，而且可信度是非常高的。好，这个跟大家分享一下
0: 。OK， 谢谢那个 Andy 啊、哦，<笑>我想这些数据呢，对于很多呃在接触这个 VR 的培训的这样的一种形态的人呢，我觉得应该是。打了一枪，打了一针强心剂啊！因为不然的话，其实大家对这件事情，事实上呢，有些人可能是且战且走，有些人可能是觉得，嗯，他他到底，呃，可能、呃、应该是说，会有一种实际应用上面的感受跟、呃、整体数据相加的这种落差，就是有些人可能他只于实际操作的时候，他可能会因为各种原因，他觉得，嗯，好像也。还有，还有，还也还,还 OK 嘛，也没有什么特别的。可是今天当这个数据用一种非常宏观的把它做一个基础，来把它做一个会诊的时候，哎，原来它其实是呈现出了一个相当具有效益的形态出来。好，我觉得这个是非常非常非常重要的一件事情。好，那我想我们还有一点时间，然后最后呢，我想要请教一下那个 Andy 啊，您您觉得在整个培训就是 VR 培训应用上面呢，什么样的挑战是
1: 在就是？目前必须要去想办法解决。其实培训这件事情，呃，以系列来看的话啦，大家都知道，培训大家分成三个阶段，就是教育、训练跟发展。那如果我们现在要思考的比较多的是基础的知识教育，去面对未来工作的话，它在短期其实很难评估工作的成效，这是我们现在目前在 HR 的训练上面的痛点。哦，那再來如果是以训练来看的话，就是我们训练的是眼前即将面临到，比如说比较需要手忍度的工作。那他一样啊，他也是短期很难去评估你的工作成效啊，除非你今天在超商训练，然后做咖啡机，你可以看到他哦，显而易见，他二十杯咖啡会做错一杯，类似像这样子。但是在人才育成的这三个过程当中，事实上都会面临到我们讲的效益评估的问题。我想这个这个应该是所有 HR 我们在做训练的时候的一个痛啊，就是我到底要怎么评估我的训练的效益？但在 VR 里面呢，我们其实是呃让。大家打破时间、空间的限制，所以比如说像超商的场景，我们可以帮便利商店重建他们的训练的场域。所有的学员他们不用集中管理，就随时随地可以上线。然后教官地区的这督导，他可以随时就是透过上帝模式去看看这些新进员工，好新进的，比如说一到职一个月之后，我们要去帮他们做监管、店长做考核，甚至做店长训，这其实就可以透过呃 VR 来做这样子的一个训练。那你可以透过这样方式去做短期的考核，因为我是眼睛看的话，看得到这些员工他们所做的每一个 SOP。我们还是还是回到刚刚讲的，为什么 Hilton 跟 w 沃尔玛要做 SOP 式的训练？就是因为教官看得到，教官不用千里迢迢到,到每个分店去，每个每个 Hilton 每个沃尔玛去看，他在 VR 世界里面就可以用上帝模式的视角，哦，然后去监看每一个员工，他在不管是收银台也好，或者在这个 ware warehouse 就是那个仓库，好、哦，站板那边，他到底做的步骤是否正确？他遇到几级危难的时候，他的动作标准处理程序是否正确？我想这个是短期评效成成效评估最重要一件事情。哦，那你以 VIA 来看的话，如果我们讲最快的看到效益是这个。那如果以中长期看的话，当然就是数据的收集啊。我们所有的训练都希望看到的是讲师在培训每一个过程当中，到底哪一段学员是感兴趣的。学员的正向反馈以及他行为模式是不是真的有被有被记录起来之后，然后能不能达成在企业当中的要求？在 VR 里面是可以把你的每一个 action 都上 take 之后记录起来，你是不是有完成？比如说我的手有没有举到这么高？我在刷油漆的时候是不是真的每一层哈，每一次油漆我都要刷六次？这些其实 SOP 过去当学员在偷懒的时候我们是不知道的，但在 VR 里面你可以把每一个关键点都去记录。那最后呢，你就可以知道我们这样培训套在学员身上的时候，他的行为模式是否真的有被改变？我想这最后还是回到 AI 的部分啊，因为 AI 可以协助说 HR 去监看、去判断。哦，所以我还是强调说，如果今天我们最后要去看呃 Metaverse 跟这个 HR 这种 training 的关系的话，我认为是一个比较正向思考，而且会有正向的影响
0: 。OK， 谢谢 Andy， 好。那我想时间差不多了哈、哦，在最后呢，我想那个在我 ending 完之后呢，请 e n d i y 呢可能用一句话来跟大家分享一下、就是，就是你觉 VR 应用在企业培训的价值跟意义哈，就用用用一句话，但我所以一句话不一定要是一句哈，可能、OK, 就是做一个简短。好，那嗯呃，我在这边跟大家报告一下就是说在今年哈，在今年啊，其实。这个就是超现实科技，他们对于哦这个 VR 的一个培训应用的场景的方案，其实他们已经做出来了、哦、他们已经做出来啊、哦，那其实它就是一个 SaaS 的云端的这样的一个方案的部分好、哦，但是呢，因为它会牵扯到有关于这个 v i 的的一个这个就是那个眼镜的部分好、哦，所以呢，呃，在接下来呢，我们想。会希望呢，然后跟啊、哦、超现实这边呢，或者其他的啊、哦、那个合作厂商呢，能够有一个呃、哦、类似租赁方案的形态，好、哦、来提供给呃 HR 的伙伴，好、哦，那到时候呢正式出来以后呢，我们会再跟大家做一个正式的宣布，啊、哦，这是第一个部分。那第二个部分的话，就是小周末啊、哦，跟那个各位 HR 伙伴呢，好、哦、在这个超现实科技 N D 的的这个。协助之下，我们应该会做一个，好，我们会做一个方案。那这个方案呢，可能是一个线上的尝试啊，线上尝试就是，呃，我们可能每一次就半个小时的会议，然后大家呢，呃、在线上呢去做一个啊，例如说 Q&A 的这样的一个回应。好，那但是呢，我们就是用这个，这个。VR 的这个环境跟 VR 的这样的一个工一个一个工具来来做一个让大家呢习惯一下哦，在这个沉浸式的这个环境中的大家的一个互动，好，这个是我们呃一一直在在在讨论的，好，所以。那个这两个案子有一点连结，但是又互相独立。好，但是啊，我们在在今年呢，一定都会来做这件事情。好，所以在今年呢，一开始呢，首年呢，第一场直播呢，我们就特别邀请到 Andy 来跟大家做一个分享，啊，也告诉大家这个好消息。好，哦，我的等你结束了，来那个 Andy， 你 OK 最后送给大家的是什么？ Okay.
1: 呃，欢迎大家来元宇宙一起进行人资培训，我们会带给你们更优质而且更。呃，欢乐的解决方案。OK，
0: 谢谢 Andy。好，那个谢谢，
1: 新年快乐，
0: 谢谢大家哈、哦。我想那个呃有有趣，然那个呃就是用科技有趣的这样的一个培训呢，是一定是未来的一个发展的的一个趋势。那谢谢 Andy <是>。我想呢，在接下来我们呃会把这件事情呢也作为小周末呃在推广、在协助的一个很重要的一个议题。谢谢 Andy 哥的收放，谢谢,谢谢今天大家的收看，那我们今天的直播就到这边，谢谢拜拜，谢谢大家，拜拜
1: 。